0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. La felicidad se disfruta mejor cuando se comparte. Dona y experimentalo. En Código Felicidad trabajamos a favor de la intervención integral y el reconocimiento de la importancia en la salud mental y emocional a través de nuestros programas de apoyo social. Nuestros lives son patrocinados por ti, así es que ayúdanos para realizar más. Hola, ¿qué ¿Hola, tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles las buenas noches a este día tan especial, lunes 9 de agosto del 2021. Ya estamos aquí conectados y listísimos para platicar con todos ustedes, con todas ustedes, de este tema tan importante de por qué cuando hay un divorcio se considera un fracaso. Este programa que vamos a platicar el día de hoy, pues bueno, eh, voy a estar acompañada por Roxana Aguilar Camacho y lo que vamos a hacer es ver si realmente es un fracaso el divorcio o... ¿Por qué no deberíamos de considerarlo así? Si hay otras alternativas y podemos verlo desde otra perspectiva, que tal, no tal vez no sea tan fatalista. Entonces, te pido que te quedes hasta el final de este programa con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo estos lives de manera... Eh, pues, ahora sí que virtual, pero en vivo, podemos decir, estamos en vivo, estamos leyendo todo lo que tú eh, nos tienes que platicar, nos quieras platicar, nos quieras preguntar a través de eh, Facebook Live, por supuesto, también estamos en Twitter y estamos en nuestros canales de YouTube, ya sea de Cristina Jauregui como de Código Felicidad, esta C eh, de la cual soy fundadora. Así es que bueno, les doy las buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Silvia, Mónica del Valle, mira mi Moni del Valle, lo que nos dice Rox. Ay, qué linda. Les mando un beso. Ay, un beso
1: también para ti, gracias. Alejandro
0: ti. Méndez, Sol Morado, eh, Montserrat Ávalos que siempre está aquí con nosotros muchísimas gracias, Montse, Graciela Elisa, Odette Rodríguez que le mando un besito a mi Odi que... Ay, abrazos, a nuestra sí. amada Odette, abrazos sí, sí. Oh, y a Loris Paez <risa> queridísima Irenilla, qué bueno que se pueden comentar, conectar a Araceli, Diana en fin, todos los que ya se están conectando con nosotros para hablar de este tema tan, tan importante que es, insisto, porque cuando hay un divorcio se considera un fracaso. Pero antes de eso, les quiero presentar a Roxana. Ella es una gran amiga, una gran colega, una compañera de vida, a quien quiero y admiro mucho. Y le dejo la palabra para que justamente ella nos diga a qué se dedica
1: y qué es lo que Roxana hace. Roxana, buenas noches y gracias por estar aquí. Cris, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, somos hermanas de camino, la vida nos hizo coincidir y desde la primera vez, pues, hemos compartido muchas experiencias juntas. Gracias por invitarme a hablar de este programa, Cris, porque me parece relaciones de pareja, es decir, amor, dinero, muerte, sexualidad, considero que son como los temas trascendentes, ¿no? De, de punta que de pronto pueden detonar grandes procesos en el crecimiento de las personas y de las relaciones. Entonces, bueno, pues yo soy, eh, yo soy psicóloga de formación, estudié en la UNAM. La vida me llevó eh, a especializarme en una metodología que se llama Círculos de Mujeres. Tengo 12 años realizando esa metodología y en el tiempo fui eh, de alguna forma interesándome por esta esta cuestión de lo femenino, lo masculino, el vínculo entre ambos, la guerra de géneros, reconciliación entre estos géneros, etcétera. ¿No? Es decir, eh, esta parte me apasiona muchísimo, la parte del desarrollo y la evolución humana. Eh, y últimamente, en los últimos años también, he integrado eh, acompañamiento de procesos de sexualidad sagrada en hombres, mujeres y parejas. Entonces, bueno, pues aquí estoy eh, con, con un divorcio en mi historia de vida, así que por historia personal y por trabajo profesional espero yo aportar hoy mucho valor este, para, para que todos salgamos de aquí como con, con respuestas, pero también con preguntas y como con reflexiones, ¿no? Que nos, que nos den luz de, claro. de esta... Por supuesto, mi Rox, querida.
0: Pues, bueno, yo también eh, pasé por un divorcio y a mí me gustaría, bueno, me parece importante decirlo porque, bueno, no solamente vamos a hablar desde el punto profesional, sino también desde el punto personal. Y yo quiero que, que sepas que sí, efectivamente, eh, en muchos de los ámbitos a los que yo me tuve que enfrentar en ese momento, no sé si tú eh, te pasó lo mismo, pero sí, sí era ese el tema en común. Es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso, lo que estás viviendo es un fracaso. ¿Tú qué opinas de esto? ¿El divorcio es un fracaso? ¿Por qué
1: se considera un fracaso? Bueno, primero diré que culturalmente sí si se considera un fracaso. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la expectativa, ¿no? Hay una expectativa de que las relaciones duren, particularmente cuando hay hijos, ¿no? Por protección a los hijos, al, al patrimonio, etcétera. Eh, y creo que ese es un elemento que hace que se considere un divorcio como un fracaso. La expectativa de creer que el amor es para toda la vida, y tal vez sí sea para toda la vida, Cris. Yo podría eh, iniciar por ahí también un poco la polémica. El amor es para toda la vida, pero tal vez la relación de estar juntos no. Porque incluso se puede amar a ese ser después de un divorcio, después de esa separación. Y por eso es tan sano de pronto considerar un divorcio como un cierre de ciclo, porque pues de pronto las relaciones tienen ciclos y como ciclos pues hay que honrar esos ciclos y a veces pues ya no alcanza, ¿verdad?, para seguir en, con, con la historia. Entonces... Yo creo que las expectativas, culturalmente hablando, sí si es verdad, a mí también me ocurrió, de pronto me pasaba que, sobre todo mi mamá, por ejemplo, no me decía, pues busca la forma de resolver, pero sigan ahí juntos, etcétera, etcétera, entonces, pues es como este anhelo de, 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 de pues esta historia del happy end, ¿no? de vivir felices para siempre y se amaron para siempre. Y yo creo que ese, ese sí es un introyecto social, cultural fuerte que nos corresponde eh, cambiarlo, transformarlo y darle otro otro resignificado, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que nos da
0: como mucho miedo pensar en esto de la separación, de quedarnos sin esa relación de pareja que decidimos formar en algún momento, pero sobre todo formalizar. Roxana, porque cuando estamos hablando de un divorcio, bueno, pues es que lo formalizamos de alguna manera. Yo sé que antiguamente la única manera que existía, bueno, pues es, era la civil o la religiosa. Ahora sabemos que existen otro tipo de rituales que también formalizan la relación. Pero entonces, en el momento que nosotros formalizamos la relación, eh, eh, sí se crean muchas expectativas de esto va a ser para siempre, es mi compañera, mi compañero de vida, con quien voy a compartir de aquí en adelante todo lo que eh, pues vaya sucediéndonos a los dos,
1: claro.
0: y no siempre sucede así, nos encontramos con que pues estamos frente a una situación que como bien dices tú a veces es insostenible, a veces ya no podemos seguir más adelante, pero sobre todo con este mito de tiene que ser para siempre, que claro. yo creo que, no sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que es un mito que tiene que ver mucho con una religión católica, esto de no estarán casados para siempre hasta el día que se mueran, ¿no? Este, ahora sí que hasta que la muerte los separe, y entonces la pregunta sería, bueno, de veras, pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, estemos profundamente tristes, profundamente eh, separados de muchas formas o tal vez no tan tristes y tal vez simplemente separados
1: en proyectos y caminando rumbos diferentes. Sí. Mira, yo te escucho con esto de la boda católica. Yo, por ejemplo, la relación que yo experimenté que fue de muchos años, de 10 años, no nos casamos ni por lo civil, ni por la iglesia. Pero era una vida de casados. Entonces, uh -huh. yo creo que incluso trasciende la boda católica, Cris. Yo creo que incluso más allá es un introyecto que sí, como que se apalanca con una boda católica o un documento legal, civil de estamos casados, particularmente en las mujeres donde dice señora de no sé qué, ¿no? el apellido del, 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 de la pareja, que eso también es todo un tema, eh, pero, pero sí creo que en, en el proceso, yo siempre digo, los que iniciaron en una relación no son los mismos y nunca serán los mismos, un mes después, un año después, diez años después, 15 años después, o sea, vamos cambiando impresionantemente en el transcurso de la relación. Entonces creo que estar presente en ese cambio cada vez eh, nos da la posibilidad de poder acompañarnos en esos cambios y, eh, y que en algún momento determinado, si eso ocurre, decir, híjole, pues con todos estos cambios que hemos experimentado en lo individual y como pareja, pues parece que aquí ya pues como que el ciclo se ha terminado, ¿no? Entonces, eh, sí, es muy interesante, eso de los cambios es muy interesante porque de pronto, a mí me pasa cuando de pronto me, me, me consultan cosas de pareja, de pronto ponen sobre la mesa cosas como, es que, por, es que ¿por qué no hacemos lo que hacíamos hace cinco años cuando me enamoraste o me conquistaste? Y entonces yo ahí meto mi cuchara y digo, ¿por qué mejor no hacemos lo otro? ¿Por qué mejor no conoces a tu pareja como es ahora porque parece ser como que se dejaron de conectar y no se reconocen en sus nuevos yoes, después de haber cambiado tantos cinco años justamente ¿no? Entonces sí, es, es muy interesante ese proceso de transformación en una relación Claro, ahora
0: yo creo que algo que también tenemos que poner sobre la mesa son los tiempos ¿no? Los tiempos y los procesos de cambio. Yo sé que ya llevamos un rato en el cual el ritmo de vida y la, el tiempo que vivimos, o sea, el tiempo que estamos en este planeta ha aumentado. ¿Por qué? Pues porque hemos platicado en otros momentos. La ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado. Entonces, antes vivíamos hasta los 35 años y ahora vivimos hasta los 80, 95. Estamos viendo a personas que están viviendo hasta los 100 años. Entonces, claro, antes era muy fácil decir hasta que la muerte nos separe, Rox, porque estábamos hablando de que tú te casabas a los 19, 20 y a los 35 ya estabas viuda y a los 36, 37 tú te morías, ¿no? Entonces, pues es, es muy fácil decir hasta que la muerte nos separe cuando estamos hablando de 10 años de de matrimonio. Tú ahorita acabas de decir, bueno, yo duré 10 años con este matrimonio. Ahorita estamos hablando de 10, 20, 30, 40, 50 y creo que lo que nos está sucediendo es que no nos estamos dando cuenta de eso y no estamos haciendo como un nuevo planteamiento en cuanto a la relación de pareja. Entre ellos, esto que dices tú claramente, de que tal vez estamos en ...momentos en los cuales tenemos que replantearnos los ciclos y puede ser que un ciclo termine con una relación o empiece con una forma diferente de la misma relación, sí. pero creo que los cambios nos dan mucho miedo a los seres humanos, nos dan mucho miedo como sociedad y si aunque no te cases por la iglesia o, o por lo civil, yo creo que tenemos muy introyectada esa idea de estoy eligiendo a alguien que tiene que estar conmigo para el resto de la vida y no nos preguntamos, una pregunta que a mí me parece fundamental, pero ¿cómo le hago para que si esto suceda? O sea, ¿cómo le hago para trabajar todos los días? ¿Cómo le hago para acercarme? ¿Cómo, ¿Qué cosas tengo que cambiar en mí? ¿Qué cosas tengo que eh, ofrecer a la relación Claro. ¿Qué cosas tengo que modificar en el transcurso de este tiempo para que entonces sí sea una relación que perdure? Yo creo que le damos mucha magia a la idea de la relación de pareja, ¿no? Mucha sí. magia a la idea de quedarnos eh, para siempre juntos un poco pensando que la firma o simplemente el ritual o simplemente el decir estamos juntos va a ser suficiente <risa> sí.
1: cuando hay un chorro de trabajo atrás. Sí, y como tú dices... Muchas circunstancias de vida, ¿no? O sea, a veces una enfermedad terminal termina la relación. Hay muchos casos, por ejemplo, en mujeres con cáncer, que cuando se reciben el diagnóstico y empiezan como este proceso sus parejas deciden terminar la relación porque no, no pueden sostenerse en esas circunstancias con ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como muchas circunstancias de vida que llegan de forma inesperada, evidentemente son cosas pues, que el misterio de la existencia nos regala, para poner a prueba la relación, por supuesto, ¿no? Saber de qué está hecha, saber si tiene bases sostenibles o no, y de no serlo, pues hay parejas que eligen bueno, pues creo que es el momento de reinventarnos, ¿no? Creo que es el momento de reencontrarnos, de ahora sí por primera vez mirarnos tal vez, ¿no? Y hablar con más franqueza y con más honestidad y decir, ¿qué queremos? ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que esa es una pregunta que debiéramos hacernos casi todos los días, Cris, yo creo, ¿qué hago aquí en esta relación? Y casi, casi hoy elijo quedarme aquí, hoy elijo estar aquí, mañana, pues ya veremos pero hoy elijo estar aquí. Porque yo creo que, que esto que acabas de
0: decir es fundamental porque habla de algo que se llama voluntad. O sea, yo utilizo mi voluntad para quedarme aquí.
1: Así. Yo
0: utilizo mi voluntad para trabajar en esta relación. Creemos, insisto, en que todo es mágico y que por añadidura se te dará y no es cierto, o sea, tenemos que chambearle, chambearle, ¿Qué quiere decir chambearle, Rox? ¿Tú qué dirías? ¿En qué cosas tendríamos que chambear como personas y para la pareja que pudiera entonces pues posiblemente hacer que esta relación dure más tiempo, si no es que para toda la vida, pero dure más tiempo en armonía, en crecimiento y, bueno, pues tal vez no enfrentarse a un divorcio y después
1: veremos tú y yo si el divorcio es un fracaso. Claro, yo creo que la chamba por principio está en autoconocimiento, es decir, que cada uno cultive su ser, porque tú dijiste algo importante hace un momento, ¿qué aportamos a la relación? Y solo podemos aportar valor cuando nos enriquecemos como personas, como seres humanos, o sea, salimos al mundo a trabajar, explorar, experimentar y volvemos a la relación con todo eso, con toda esa riqueza. Entonces, y, y hablando así de elementos muy, muy cruciales, muy eh, particulares, yo diría que autonomía financiera es algo muy importante, o sea, porque también pasa mucho con las mujeres, me pasó a mí, Cris, eh, depender económicamente de la pareja es una debilidad en la relación, eh, particularmente en las mujeres, o sea, cada ser debiera ser autónomo en sus finanzas, en su economía, porque esa autonomía fortalece el amor propio y eh, nos coloca en una posición de libertad, de decir, estoy aquí porque quiero y no porque necesito estar, ¿no? Porque sí. si esta relación se acaba, yo me voy a quedar en la calle, yo no voy a saber qué hacer, porque he dependido de él econo o de ella económicamente. Entonces, Creo esa que... parte me parece primordial
0: y muy importante. A mí no. también me parece importantísima, eh, perdón que te interrumpa, pero yo siempre comento una y otra vez, hay que cuidarnos en el amor. Y cuidarnos en el amor significa eso. Si yo hoy te amo, hoy quiero que seas independiente, autosuficiente, que crezcas, que te desarrolles, y espero que tú quieras lo mismo para mí. Seas hombre o mujer, me da exactamente lo mismo. Pero el punto es cuidarnos en el amor para que en el momento que el ciclo se termine, porque puede suceder, tú no te quedes abandonada, sola, sin poder hacer algo, ni yo tampoco.
1: Así es, sí, totalmente. Me encanta el, como lo dices, es, es amor, es amor propio y amor al otro, ¿no? Porque esa parte es muy importante. Finalmente es el recurso con el que vivimos en este mundo material, ¿no?, y hacemos de las cosas que necesitamos para vivir y experimentar la vida. Entonces, es elemental. Y otro, otro elemento que me parece primordial es la sexualidad, la parte sexual. Que también, igual que el dinero, es un, es un alimento personal que hay que nutrir, del cual hay que nutrirnos y que también hay que nutrir en el, en el, en el aspecto pareja. A mí me parece siempre, digo, yo ya lo comprobé en mi propia historia, pero también digo que cuando esa parte está eh, desnutrida, cuando no hay sexualidad en la relación de pareja, pues es que ya prácticamente la relación está en agonía, está en crisis. Entonces, cuando se deja de compartir ese elemento que también es primordial, porque ahí se intercambia amor, se intercambia afecto, se intercambia espiritualidad, se intercambia fuerza, energía, pertenencia, muchas cosas se intercambian en la sexualidad. Entonces, cuando ya no hay, yo eh, eh, por ahí eh, leí alguna vez y, y me hizo mucha resonancia, cuando deja de haber sexualidad en una pareja ya no es una relación de pareja. Ya es otra cosa, tal vez una relación de papá-mamá, este, hijo-mamá o hija-papá, o de hermanos o de roomies en el caso más drástico, pero ya no es una relación de pareja. O
0: sea, la sexualidad sí, sí o sí. Rox, en este punto a mí me gustaría ahondar un poquito más, porque de hecho lo hemos discutido sí. mucho también en el programa de diálogos, que tenemos como una falsa percepción de lo que es la sexualidad también. Hay una idea de que solo es coito. Claro. O sea, que solo se reduce al coito. Y entonces muchas veces nos han llamado al programa de diálogos a decirnos qué pasa si yo no puedo tener, por las razones que sean, ¿no? Mm. Bueno, la sexualidad es mucho más amplia que eso, es
1: las miradas, los Así toques. Dinos un poquito de eso, Rox, por favor. Así es, sí. La sexualidad es conectar, conectar con lo más profundo y la intimidad más profunda. Creo que es el momento, es un espacio de mayor vulnerabilidad, Cris. Y como bien lo has dicho, lo hemos confundido con genitalidad. Hemos genitalizado la sexualidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, creyendo que solo experimentamos sexualidad o somos sexuales cuando hay una penetración, un, un coito, un juego sexual genital. Pero no, efectivamente, si yo te miro a los ojos, si yo miro a mi pareja, yo ahí estoy conectando sexualidad. Porque estamos, sexualidad es dar y recibir, por ejemplo. Es que te doy... ¿Y que, y qué y que me devuelves de vuelta por el solo hecho de mirarte y mirarme a través de ti? Y eso ocurre en la sexualidad con las miradas, con las caricias, con el servicio, por ejemplo, ¿no? Eh, ayudarte en lo que ne o sea, en, en esta actitud de servicio, de qué necesitas y en qué te puedo apoyar para que tú estés bien, por ejemplo. Esa es una experiencia de sexualidad súper amorosa, por ejemplo. Exacto, ¿no? Exactamente.
0: Eso me parece muy importante decirlo. Ahora, vamos a suponer que ahorita nos damos cuenta que nada de eso tenemos, ¿no? Que no estamos parados en esa situación y entonces es en ese momento cuando viene a mi cabeza, cuando se pone sobre la mesa, cuando se piensa en el divorcio, cuando se piensa en la separación y a mí me parece que si nosotros le quitamos eh, el peso de la idea del fracaso, entonces mm. podemos acercarnos a esta situación desde otra perspectiva. ¿Tú qué opinas, Rox? Sí,
1: me, eh, me parece maravillosa tu perspectiva y tu idea. Y yo creo que en lugar de pararnos desde el fracaso, ¿cómo voy a enfrentar este fracaso? Digamos, ¿no? Si me divorcio. Yo diría... O mi recomendación sería más bien colocarnos en el lugar, ¿cómo hago para revisar si esto es un cierre de ciclo de mi relación o es un cierre de la relación definitiva? Entonces, colocarnos desde ese lugar nos da la posibilidad de eh, comprender que así como la Tierra tiene sus, sus este, ciclos de primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? y que la Tierra sigue existiendo con todo y sus ciclos, pues ese ser y yo seguiremos existiendo independientemente de que estemos juntos o no uh -huh. y sobre todo recapitular por qué llegamos a este lugar qué fue lo que hicimos juntos porque eso sí siempre es chamba de dos ¿no? o sí. sea por algo decirlo, si llegamos a la crisis es porque tú y yo nos encargamos así de hacer algo sí o sí no solamente soy yo o no solamente eres tú sino que ambos colocamos nuestro cachito nuestra contribución para llegar a este desastre. Entonces, sentarnos así, como yo digo, netear honestamente, no, abrir esa honestidad de decir, ¿dónde estamos y por qué llegamos aquí? Es un ejercicio que les va a servir a ambos, independientemente de que alcance para seguir o sea un cierre de relación.
0: Claro. En, en ese momento habría que revisar justamente todos estos puntos de los que estamos platicando. A mí me parece que fundamental uno de ellos es... ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tanto estamos creciendo? A veces la relación de pareja hay que observarla también un poco como observamos nuestro trabajo, ¿no? Que tú, tú aceptas un trabajo porque dices, ¿qué tanto voy a poder crecer aquí? ¿Qué voy a sacar de este trabajo? Yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? Entonces, la relación de pareja es una pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Estamos creciendo o nos estamos estancando? ¿Estamos floreciendo como seres humanos o nos estamos estancando? Y entonces, preguntarnos si en ese momento tal vez lo que necesitamos es, como tú dices, bueno, cerrar un ciclo, y decir cómo abrimos un nuevo ciclo juntos. Algo que a mí me parece que también tendríamos que poner sobre la mesa, Rox, es siempre intentamos justificar el cierre de una relación porque algo está terrible o algo es horrible, o tú te portaste muy mal, o hay una infidelidad, y a mí me parece que ese es otro de los grandes errores y de las razones por las cuales se considera el divorcio un fracaso, porque yo tengo que buscar lo peor del otro para justificarle a la sociedad que ya no quiero estar en esa relación y yo desde mi propia práctica profesional considero que eso no es necesario, yo creo que podemos inclusive como tú dices en el amor eterno decir sabes qué, tú y yo ya no estamos haciéndonos crecer, ya no estamos Juntos. Eso no quiere decir que no vamos a seguir siendo papás de los hijos si procreamos hijos, o posiblemente de un negocio que tengamos, pero ya no nos estamos haciendo bien. Separémonos, ¿no? Y tratemos de crecer en otro lugar, pero en crecimiento, en amor, en
1: armonía. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente, porque evidentemente cuando vemos venir las, la crisis, o una posible separación, pues vienen los miedos, ¿verdad? Los miedos a perder, porque evidentemente cuando eso ocurre, pues hay un gran vacío. Cuando un ser que fue nuestra pareja ya no está en nuestra vida, empiezan a salir los vacíos. Y entonces ese miedo a tocar los vacíos, puff, es un miedo humano muy fuerte y muy profundo. Pero, pero sí coincido contigo en que... Eh, es, es, es Esta gran pregunta de esto me hace crecer, que tiene que ver con qué hago aquí, esto me hace crecer, realmente me potencia en todo lo, lo ser humano que puedo llegar a ser en esta relación, en esta circunstancia, me parece vital y es otra pregunta elemental. Y creo que también, Cris, aquí cabría lugar evitar compararnos con otras parejas o con otras historias de pareja. Porque de pronto también tenemos como los ideales, ya sabes, de la red de amigos, de la red de familia, donde está la, la pareja que pues, aparentemente es la que le va bien o que es la felicidad, ¿no? Y de pronto queremos llegar a esos estándares y, y, y eso es un poco absurdo porque cada pareja tiene su historia, cada pareja tiene su razón de ser, de existir, sus procesos, sus ciclos y querer vivir los ciclos de otra pareja, porque yo admiro, porque yo quiero llegar a ese modelo, es un poco absurdo. Entonces, si acaso habría que compararnos, tendríamos que comparar nuestra misma relación años atrás, eso sí. O sea, si me pongo a revisar años atrás con ahora y entonces en mi checklist resulta que hay más lágrimas que risas, pues evidentemente ese ya es un indicador bastante tangible de aquí hay una crisis y hay un problema y hay que resolverlo. O sea, Por no, no podemos seguir viviendo así. Sí, ahora,
0: no. puede haber puede haber llanto, pero también puede haber esta gran amistad que dijiste hace ratito como Rumi's. O sea, porque los roomies se llevan muy bien ¿qué son los roomies para los que eh, estén oyéndonos de otros países y tal y no sepa? bueno pues compartir el espacio físico no. tal vez compartir inclusive la cama pero pues no existe ya nada más que una amistad, o sea no hay esas miradas de complicidad no hay esos, esas caricias obviamente no hay O a veces sí, pero pues simplemente por una costumbre Sí, vale. eh, pero eh, te llevas muy bien no hay, claro. no, hay, no hay pleitos ni enojos, las cosas fluyen, pero no hay una relación de pareja. También hemos sabido de esas de esas historias, Rox, ¿no? Sí. Y entonces, en, ese, en esos momentos, insisto, yo me encuentro con muchas parejas que me dicen, no, bueno, tengo que buscar algo malo en esa persona para poder justificarle a mi familia que me voy a divorciar, porque si no va a ser injustificable, no me lo van a validar, la sociedad no me lo va a validar, ¿Por qué? ¿por qué estoy dejando a un hombre o a una mujer con la que me llevo muy bien? Pues porque uh -huh. no están en la relación de pareja, porque ya no estás creciendo, ya no hay, claro. o sea, la razón por la cual se juntaron ya no existe, ya desapareció.
1: Así es, lo acabas de decir, como roomies, no hay, no hay proyecto de vida juntos, hay dos vidas individuales compartiendo el techo. San, se acabó. Pero sí. no hay proyecto de vida, ¿no? Y cuando hay un proyecto de vida, pues claro que se compromete todo. Se compromete el cuerpo físico, se comprometen las emociones, se compromete el dinero, se compromete el tiempo, se compromete la energía, se comprometen las circunstancias de vida de cada quien, las familias de ambos se comprometen de alguna manera. O sea, es un compromiso fuerte, muy importante y muy trascendente pero tiene que haber ese compromiso para que realmente haya un proyecto de vida, a mí me parece que si no hay ese compromiso en esos niveles no hay proyecto de vida de pareja como tal, eh, entonces eh, pues sí sí es importante como revisar y ahorita ya estamos haciendo ¿no? los checklists de mi pareja es roomie o no es mi rumi <risa> es un buen ejercicio ese porque Por supuesto. Es todas esas historias.
0: Y un poco también, bueno, eh, tenemos el mismo rumbo, queremos el mismo rumbo, porque también tantos años de vivir en este planeta, Roxana, también nos hace de repente enfrentarnos con diferentes retos. Por ejemplo, de repente me pueden pues, ofrecer un trabajo en otro país
1: claro. o
0: en otra, otro estado. Y puede significar un crecimiento importante para mí, pero al mismo tiempo a ti tal vez te están ofreciendo también un subir de puesto o también cambiarte de compañía y también significa para ti algo muy importante a nivel personal y de crecimiento. Y, y a veces es eso lo que puede poner sobre la mesa la posibilidad del divorcio. No estoy diciendo que sea necesario. Hay veces que la gente logra mantener las relaciones, aunque sea a la distancia. Pero hay veces que eso, un cambio de rumbo, puede mm -hmm. ser el detonador para que nosotros decidamos divorciarnos. Y es en medio de un gran triunfo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Un, un, un gran triunfo para cada uno a nivel diferente, entonces claro. es como, ¿por qué considerarlo un fracaso? Claro. O sea, ¿por qué tiene que estar de por medio el fracaso? Fíjate, busqué la palabra fracaso y es no, no tener el resultado esperado. Claro, porque hay una expectativa, exactamente. Hay una expectativa, entonces, claro. no tengo el resultado esperado, ok, entonces, la palabra fracaso tal vez no es tan negativa.
1: Uh -huh. Tú y
0: yo decidimos juntarnos y después de unos años no tenemos el resultado esperado. Claro, claro, Simplemente no es el resultado esperado, pero no debe de ser una tragedia, no debe no. de ser tan desastroso como para que inclusive te pares en una situación de, de víctima o que toda la familia tenga que venir corriendo a abrazarte porque decidiste divorciarte.
1: Claro, claro. Fíjate que te escucho ¿no? y me vienen estas estas cuestiones de entre más apego o más codependencia hay, eh, podría, podrían colocarse las personas en que un cierre de relación puede ser un gran fracaso, porque de pronto hay esta sensación de no ser suficiente, ¿no? Pero es un tema totalmente interno, ¿no? Porque cuando yo dependo de alguien en esta codependencia de no tengo una autonomía, una soberanía personal y más bien yo dependo de lo que el otro haga, de lo que el otro diga. Hay relaciones así de pronto, ¿no? Cuando la vida de uno absorbe al otro, evidentemente el otro se deja absorber y el más dominante absorbe al otro. Y entonces de pronto se da como, pareciera una pareja-pareja, pero en realidad es una pareja-dispareja porque uno depende del otro y allá empieza la codependencia. Pero yo creo que entre más apego hay, Cris, entre más vacíos internos y entre más esté llenando mis vacíos con mi pareja, esta parte de un cierre de relación sí sabrá a fracaso. Porque no lo estaré viendo desde, es que, es que esto nos va a beneficiar a ambos. Pues no, porque por el solo hecho de pensar que lo voy a perder o la voy a perder pues van a quedar expuestos mis vacíos. Y eso es una crisis muy fuerte y por supuesto que se va a percibir como fracaso. Entonces, ahí está la chamba, ¿no? Que tú decías, ¿cuál es esa chamba? Pues hay que chambearle en, el, en, en llenarnos todo el tiempo, en nutrirnos todo el tiempo, en, en ser enteros para que desde la completud podamos compartir realmente valor en una relación y no estemos llenando más bien nuestros vacíos a través de alguien, ¿no?
0: Qué importante eso que dices, desde la completud. ¿Cómo saber si yo necesito completar algo? Roxana, ¿qué cosas tendría que revisar yo a nivel personal para saber qué estoy ofreciendo a la relación?
1: Pues mira, eso literal. Voy a contar una experiencia muy personal que espero que sirva de, de ejemplo y que sea muy gráfica, en el que yo pude darme cuenta en esa relación de 10 años, por ejemplo, que yo estaba en una codependencia ya muy fuerte habíamos eh, quedado de vernos, él, él había quedado de pasar por mí, era, pues, era un domingo como a las 5 o 6 de la tarde, y yo estaba esperando en una estación de metrobús en Insurgentes, y él no llegaba, pues algo pasó, no llegaba, y pasaron pasó media hora, una hora, hora y media tal vez, no lo van a creer, <ríe> pero yo entré en un proceso emocional, donde me sentí como una infante abandonada. Entonces, esa experiencia que yo tuve, o sea, al punto, o sea, soy una adulta, o sea, tenía 40, y 40 años tal vez, 39 por ahí. O sea, pude haberme levantado, salir de ahí, pedir un taxi, tomar un Uber, lo que sea, irme a la casa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Bla, bla, bla. No, no, no. Esa parte adulta de mí se colapsó, algo ocurrió ahí y salió la niña abandonada, la niña herida, y me sentí totalmente ino ino inofensiva, abandonada ahí, empecé a llorar. Después de como media hora de catarsis, ya vino la adulta, rescató a la niña, la agarró, agarró, salió de ahí, agarró el Uber, se fue a la casa. esa experiencia que jamás olvidaré en mi vida fue para mí la referencia de decir yo aquí ya valí en esta relación. Uf, y es mi trabajo y mi labor recuperarme y una vez recuperada tomar la decisión de si quiero seguir aquí o no. Porque yo ya hice algo, algo se me fue, algo no vi, algo se me fue en las manos en el, en el que me perdí yo en esta relación. Y eso fue muy doloroso, Cris, muy, muy doloroso, pero me ayudó muchísimo. Y yo creo que esas experiencias, justo revisemos esas experiencias, tan solo un ejercicio simple. Imagina, imagínate que esta relación se termina hoy. Que tu relación ahorita, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, cierra los ojos Imagina que hoy se termina tu relación. Si tú tienes esas sensaciones de abandono, de vacío, de falta, de se, te, te falta el aire, no, sabes, no vas a saber qué hacer, o pues sea, esos son indicios de que de alguna forma, Hemos, nos hemos abandonado en esa relación y hemos entrado esos procesos de apego, de codependencia y ahí empieza el trabajo, yo creo.
0: Claro, fíjate que eh, sí sucede que la gente cree que eso es amor, cuando de repente es que no puedo respirar sin ti es que eh, toda mi vida depende de ti, lo confunden con amor. Esta claro. otra parte que estás diciendo, Roxana, que me parece fantástica, que es cuando yo me sé independiente, me sé autosuficiente, capaz de mantenerme, capaz de vivir conmigo misma y aún así elijo estar contigo, es completamente diferente, es una relación mucho más madura, es una relación que tiene un mejor eh, futuro, ¿no? Se, se nota un mejor futuro porque sí. tú estás mejor. Entonces, a mí me parece que esto que nos contaste es extraordinario, fuertísimo. Fuertísimo darte cuenta de repente que no estás, que estás sola y que estás con una niñita y que la adulta desapareció y que a la adulta le dijiste adiós y la guardaste y no sabes ni dónde. Entonces, bueno, la recupera, el recuperarte, el caminar, el pedir el Uber, el ir a tu casa, me parece, pues, eh, un, un ejemplo hermoso que nos das muy duro, muy fuerte, pero hermoso que nos das de tenemos que poder ser autónomos, independientes y autosuficientes y desde ahí entonces tomar las decisiones y desde ahí entonces creo que ya no es un fracaso porque también es cierto que cuando me agarra de sorpresa el divorcio, mi pareja se quiere divorciar de mí y yo estoy en la niña o yo estoy en el niño, chiquito, porque se da de los dos lados, claro. hombres o mujeres exactamente igual, pues uh -huh. entonces sí es un fracaso terrible, pero el fracaso es el abandono
1: que yo hice de mi propio ser. Así es, exactamente. Y retomando esa parte del fracaso, Cris, yo creo, por ejemplo, yo ahora viendo hacia atrás, cuando yo hice este trabajo de recapitular la relación ya cuando terminó y demás, para mí esa relación tiene un valor súper trascendente en mi vida porque fue una relación que me permitió darme cuenta de eso. Fue un campo de práctica, fue un campo de experimentación en el que yo me pude dar cuenta que es posible que eso ocurra aún siendo adulta, que salgan esas heridas de infancia, que salgan a la luz en una relación y que, y que gracias a unas relaciones como yo las pude ver. Y eso para mí ha sido un regalo. Entonces, realmente, pues finalmente la relación se cerró, pero todo lo que yo gané fueron muchos regalos, porque me conocí a mí misma en ese sentido, en ese campo de juego. Entonces, yo los invitaría a todos a que vieran sus cierres de relación, como esas escuelas por las que transitaron y cursaron, donde aprendieron un montón de cosas de sí mismos, que fue justo esa relación y no otra cosa lo que les permitió ver eso de ellos mismos. Sin duda, yo también
0: siempre abogo por decir que la relación de pareja pues es el espacio de crecimiento más importante que tenemos, Roxana, es sí. donde me veo a mí misma en el otro, es mi espejo, la otra persona, ¿no? Y entonces es donde, donde realmente yo puedo trascender es, es impresionante de veras el crecimiento que puedo adquirir a partir de la relación de pareja y como bien dices tú, pues a partir del divorcio en tu caso. Te voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo y no sabes okay. cuánto se los agradezco. Eh, eh, Silvia Patricia y Espinosa nos dice: el divorcio es salud mental, doloroso pero necesario para ambas personas. De acuerdo. Silvia, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, si es cierto. Aquí te está saludando Odette. Abrazo, querida bueno, Rosy, de la de transmisión. Querida Odette. Eh, aquí, excelente programa y excelente tema. Muchas felicidades. Por aquí, Graciela nos dice: Me divorcié después de 25 años por una infidelidad. Para mí no fue fracaso. Yo di lo mejor de lo mejor y la otra persona no lo valoró. Me parece que, bueno, pues es eh, un comentario importante de leer. Estoy de acuerdo que no fue un fracaso y que ella dio lo mejor. Y, bueno, un poco como Roxana ya nos dijo, siempre hay que revisar. Yo tengo una frase que siempre digo en, eh, con, a mis consultantes y les encanta, y es cada quien tiene que recoger su tiradero. Porque todos, tira, todos hacemos tiradero. En una relación de pareja. Entonces, si yo me encargo de recoger mi tiradero, seguramente en ese tiradero voy a encontrar el crecimiento del que Rox nos está hablando y también la parte que a mí me corresponde hacerme responsable de. Porque todos, todos somos responsables de las relaciones, de alguna parte de la relación. Yo no creo en eso del 50 y 50, pero sí creo en que hay que hacerse responsable. Así es. Lur, María de Lourdes, acaban de sacar un chiste de, de que antes decían hasta que la muerte los separe, pero porque uno de ellos moría a los 37 años de edad, pues por eso se aguantaban y se ríe. Pues sí, un poco lo que estábamos comentando, por supuesto que sí, Lourdes es cierto, Aquí, eh, cariño, Tania Gaitán nos dice, los seres humanos somos cíclicos, por ende las relaciones
1: y no lo tenemos consciente, ¿es cierto? Hola, Tania querida, es verdad, claro, las relaciones tienen ciclos, ciertamente. Eh, ¿Qué ciclos tú reconocerías en la relación, Roxana? Mira, yo me guío mucho incluso por estas... Eh, Ay, se me fue. Las temporadas de la, de la Tierra, primavera, verano, otoño, invierno. O sea, hay un florecimiento al inicio del enamoramiento, la luna de miel, o pues sea, la primavera es el florecimiento. A todos decimos que sí o somos más condescendientes porque pues, estamos en la emoción ¿no? de querer compartir la vida y les válido y demás. Y de pronto llega el verano cuando, pues bueno, ya empezamos a profundizar, tal vez ya empezamos a hablar de proyectos en común. En la primavera, como que todavía estamos en, en viendo de qué forma vamos a co-crear ¿no? con algo más en común. Y ya en el verano, como, como en el caso de la madre, por ejemplo, la madre tierra en verano, puff, empiezan a dar los frutos, digamos, ¿no? Y acá los frutos es cuando ya realmente nos comprometemos en un proyecto en común. Ya sea que el proyecto en común se llame hijos, se llame una empresa, se llame un viaje, se llame cualquier cosa, o sea, una casa, qué sé yo, cualquier proyecto en común. Y después llega el otoño, donde pues hay un proceso en el que ese proyecto en común pues se acaba, o sea, ya lo cumplimos, qué bien, maravilloso, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Renovar? Es cuando las hojas caen. Yo en esos ciclos diría que hay que hacer una revisión. De qué, qué, qué es lo que más fortalece nuestra relación y qué prácticas de convivencia, por ejemplo, no nos están aportando valor, ¿no? Están desnutriendo la comunicación, el compartir, el respeto, etcétera, ¿no? Entonces es como una revisión en ese otoño, por ejemplo. Cuando de pronto ya nos acostumbramos, diría cuando ya llega un poco la costumbre y la monotonía, y ya nos quedamos así como holgados y soltamos en la zona de confort, y ahí es cuando verdaderamente hay que revisar, ¿para qué? Para renovar. Y entonces viene el invierno, este invierno, el invierno es como este proceso en el que la tierra se prepara para un nuevo florecimiento. Y yo diría que incluso en invierno podríamos estar revisando incluso nuestros caminos individuales, ¿no? De esta relación, ¿cómo ha nutrido a mi camino personal individual? Porque hay tres, yo siempre digo que en una relación hay tres entes. Un ente, un, o sea, dos seres, pues, dos seres humanos, ¿no? Él, ella, él, él, ella, ella. Y un tercer ente que es la relación en sí misma. Entonces, son tres entes totalmente autónomos. Sí. Y en el invierno, pues, hay que revisar cómo está el ente 1, el ente 2 y la relación, el ente 3 es duda. Entonces, sí, eso, esos son como los ciclos que yo veo. Y, y, y me gusta mucho este ejemplo de la primavera, verano, otoño, invierno, porque ahí es cuando decimos la relación está en su primavera, está en su verano, está en su otoño, está en su invierno. Pero después cuando llega un invierno, una crisis, por ejemplo, puede llegar una primavera otra vez. Y claro. puede ser, ¿no? Entonces, por claro. eso que... Eh, que sí ayuda mucho verlo así, ¿no? Como me
0: encanta, si... Roxana, qué lindo símil pones, me encanta. Tienes razón, podemos... Yo creo que la naturaleza nos da tantos uh -huh. ejemplos hermosos y tantos aprendizajes en sí mismos, es cierto. El invierno a veces lo vemos eh, como igual un, un momento de muerte cuando realmente es un momento, como bien dices tú, de reflexión, de introspección, por eso es frío y entonces te hace quedarte como en tu hogar, en tu casa, entonces regresar a ti, regresar a ti mismo y regresar a revisar este ente que yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre hago este ejemplo, de hecho aquí tengo hasta este algo que uso mucho en terapia, ¿no? Que les digo es una, de las ah, es una pareja y esta es la re, y esta es la relación, ¿no? no. Entonces no, las dos personas que la conforman y la relación. Así y creo es. que es bien importante, bueno, pues la relación hay que cuidarla entre los dos. Así no es. existe, y, y esta relación tiene esta forma, pero otra relación, pues tendrá otra forma. Así Porque es. Solo Así existe es. con estos dos estas dos personas, ¿no? Exacto. Entonces, a mí ese, ese símil que estás poniendo me parece extraordinario y me encanta... Y es tal vez en este invierno, porque el invierno puede ser como muy bien nos dices tú, solamente un ciclo. Tal vez es los primeros siete años y a los siete años volver a revisar y volver a abrir
1: un nuevo ciclo, volver a vivir otra vez la primavera. Exactamente. Y mira que dijiste un número que yo creo que no es accidental, o sea, intuitivamente lo has dicho con todo el conocimiento de causa Se sabe que cada siete años hay una regeneración celular El número siete es un número muy cabalístico en las relaciones Y sí, cada periodo de tiempo justamente va hay que revisar Y ver en qué momento, ah, ya está aquí el invierno Claro, bueno, pues después, es, es como se dice Después de la oscuridad llega la luz Es como la noche y el amanecer, igualito entonces, después de una crisis, claro que cuando alcanza, alcanza, y puede llegar a un gran florecimiento. Y, bueno, sí son sí, las correlaciones que les ha alcanzado para eso.
0: Por supuesto. A ver, eh, mira, Laura López nos dice, yo me divorcié, fue una separación muy agresiva. Ahora yo estoy muy agradecida y muy feliz. He crecido mucho, soy autónoma, independiente, libre y responsable. Laura, mil gracias. Uh -huh. Qué importante esto. Y yo sí les diría, como Rox nos ha dicho todo este programa, esto lo tenemos que alcanzar aún en pareja.
1: En pareja tenemos que ser autónomos, independientes, Así libres es. y responsables. Así es. Acabas de decir algo elemental, Cris, porque es muy fácil, es muy fácil ser autónoma, independiente y libre estando soltera, en la soltería. Es súper fácil. La cosa se pone interesante, y ahí es cuando aporta valor a la evolución, cuando estando en pareja logremos esa sensación. Tengamos esa experiencia de autonomía, libertad y crecimiento estando en una relación de pareja. O sea, eso es lo máximo.
0: Perfecto. Claro que sí estoy de acuerdísimo. Eh, Sara dice, muchas personas se quedan juntos aguantándose por los hijos. Es cierto. Por los hijos y desgraciadamente... Roxana y yo que somos terapeutas les podemos decir que no funciona y no
1: es una buena razón para quedarse con la pareja. Jamás, jamás, jamás. Les, les cargamos a los hijos un montón de significantes que arrastran después en la vida adulta, ¿no? Sara,
0: y es, la misma Sara nos dice, ¿y cómo decirle a los hijos cuando son pequeños y muy apegados al padre que se van a separar, cómo afecta lo menor cómo afectar lo menor posible
1: a los hijos? ¿Qué le diríamos, Rox? Pues bueno, ahí yo diría que, pues hacer ese ejemplo muy gráfico, ¿no? O sea, entre tu papá y yo hay dos relaciones. Una, la relación con ustedes, y otra la relación este, como pareja, o sea, como papá y mamá, pues, ¿no? Claro. Entonces, esta, esto se va a terminar como papá y mamá, pero como mamá de ustedes o como papá de ustedes, eso no se va a acabar. O sea, digo, yo, yo no soy experta trabajando con niños, por ejemplo, y, y ahí a lo mejor un terapeuta infantil tendría mejores ejemplos que el mío, pero creo que la esencia es mostrarle a los hijos... Que sí hay una diferencia entre que lo que realmente acaba es la relación de pareja, no la relación de paternidad-maternidad. Eso jamás se va. ¿no? Y también de alguna forma como mujeres o como hombres facilitar esa comunicación ya en la separación. Con, con la pareja, porque también pasa que en un divorcio agarran a los hijos como escudos en una guerra, híjole, en una guerra sangrienta y sádica, donde los hijos son el elemento de negociación donde si, si me da lo que te pido, ok, te doy a los hijos, si no, te chantajeo con los hijos, híjole, eso es un tema también bien, bien fuerte. Entonces, sí, sin duda. No se vale, sí, no se vale, la verdad. Sí, sin está. duda, Rox, eh, yo
0: también me uniría, por supuesto, y sumando a lo que dijiste, sí creo que es importantísimo decirles la verdad, siempre la verdad, y decirles sobre todo que no se van a divorciar de ellos, pero para de veras decir la verdad, no debo de usarlos, como dice Roxana. Así es. Hemos visto historias terribles donde ponen a los hijos en medio, donde los usan como botín de guerra, Así y es ahí donde entonces sí es terrible. Eso es lo que no hay que hacer. Así no nos vamos a divorciar de ustedes, papá y mamá siempre los van a amar, mamá y mamá, papá y papá, es como Exacto. dice Rox pero no es el divorcio con ustedes, es entre nosotros. Eh, Ceci Ávila nos dice, Aviña, perdón, me di, mi divorcio causó en mi familia mucho malestar porque fui en la familia la primera en hacerlo y fui muy criticada en lugar de que me apoyaran. Para mí fue necesario porque eran muchas discusiones y no tenía apoyo de mi pareja. Es cierto, a veces las primeras que se divorcian en una línea familiar les toca abrir camino. Así es.
1: Pues felicidades, si fuiste la oveja negra que abrió camino para una nueva cultura en tu familia.
0: ¡Qué maravilla! Claro. Eh, aquí dice Ari, eh, Villa, ¿en qué momento se le dice a la pareja que tú ya no puedes más vivir como Rumi? ¿Y a los hijos? Pues cuando en el sea, momento que te das cuenta,
1: ¿no, <risas> Rox? Exacto, exacto, cuando te das cuenta. No esperar más, por favor, cuando te des cuenta, ya, en ese momento, claro. Sí, sí tal cual estoy en acuerdo. ese momento. Y, y sobre todo abrir a la, a la posibilidad de
0: eh, pues ver si se puede hacer algo o claro. si ya no quieres hacer nada tú, también a decirlo abiertamente. Y yo estoy convencida que un, una pareja que se divorcia, donde los dos florecen, es mil veces mejor ejemplo para esa familia que una pareja que se queda junta y se deshace y se destroza y se amarga en compañía. Híjole, sí.
1: Es un gran, gran cierre de este programa, Cris. O sea, es mil veces mejor. O sea, es, va, vale transitar por el dolor de una separación que transitar por un dolor eterno, de una infelicidad eterna de estar juntos cuando ya no tiene sentido estar juntos.
0: Exactamente, cuando solo te estás haciendo daño, ¿no? Así es. Eh, dice aquí Doris, creo que no todos los matrimonios saben de tener un proyecto de vida y me encantó la diferencia de Rumi, creo que es importante Doris, nos da mucho gusto que, que estamos eh, sumando al conocimiento de todos ustedes, eh, Arus Espino dice, justo estoy atravesando esta situación y me abre otro panorama a escucharlas.
1: Mm, qué bueno.
0: De eso, se, de eso se trata. Ese es el objetivo de estos programas. Eh, Mirk y Paz dice, definitivamente el cambio de perspectiva es diferente. Un proyecto de vida en común se malogra, se fracasa, pero en lo personal sí se crece porque ya no está uno arrastrando una relación que ya se convirtió en un lastre y no va para ningún lado. Así es. Es cierto, es cierto. Eh, eh, espérame, se me, se me brincó un poquito aquí porque ella misma nos decía otra cosa, eh, eh, creo que se percibe como fracaso cuando le inviertes y sales en números rojos la sensación de abandono y enojo es inevitable yo sí quiero de decir que es difícil no salir en números rojos, ¿no Rox? o sea,
1: justo eso estaba pensando, creo que nos telepateamos sí, uh -huh. yo creo que yo creo que si revisamos bien aún en la historia más terrible de divorcio siempre hubo el amor ahí. Hay, hay que ver también eso, ¿cierto? Hay que verlo, hay que reconocer. Ok, el otro me pintó el cuerno, me fue infiel, pero hubo un... un hay elementos de valor en ese ser humano. De otra forma no hubiese yo estado ahí 10 años. O sí. sea, ¿me explicó? Entonces, sí, aunque nos cueste trabajo, hay que reconocer, porque eso también es muy común, Cris, es verdad. Siempre le echamos la culpa al otro en un divorcio. Es que el otro no hizo, el otro no dijo, el otro me engañó, el otro... Pero incluso en una infidelidad, yo también aporté algo para llegar a esa historia, aunque me cueste trabajo admitirlo. Sí. Sí, sí así es. es. En una relación de pareja, los dos co-creamos eso, nos guste o no. Eso es sí. una realidad. Por supuesto.
0: Por supuesto que sí. Ahora, sí es cierto, por cómo está estructurada la sociedad, que terminamos a veces en números rojos, y hablo inclusive... Literal hablando económicamente, si sí es cierto, o sea, si sí es un golpe fuerte económico, por eso insistimos Roxana y yo que es tan importante la independencia económica también, para que el golpe no sea tan fuerte. Nosotros, los terapeutas, sabemos que te puedes tardar de cuatro hasta a veces diez años en salir de un fracaso económico y de recuperarte si es que no te preparaste antes. Entonces, por eso son tan importantes estos programas. Roxana, sí. tan importantes y bueno, quiero decirles que se pasó el tiempo volando, no lo puedo creer, nos están preguntando eh, si esta charla se va a quedar grabada, aquí no estaba, disculpen esta charla se quedará grabada, está, pa, está para volverla a escuchar y digerir poco a poco, sí, Aleida sí se queda grabada, se queda grabada por supuesto en nuestro canal de YouTube de Código Felicidad en el mío de Cristina Jauregui se queda grabado en el Facebook eh, Live en el Facebook de Código Felicidad de Cristina Jauregui también, y se queda también grabado en nuestros Twitters. Después de una semana recuerden a todos los que nos están escuchando que también se convierte en un podcast. El podcast, el podcast es eh, el mío personal se llama, lo conduzco yo obviamente, Cristina Jauregui El Arte de Ser Feliz, lo pueden buscar en cualquiera de sus plataformas en las que ustedes estén acostumbrados a escuchar sus podcasts y la ventaja, bueno, pues es que se lo pueden poner en cualquier momento, cuando van en el camión, cuando van en el coche, cuando están en, en el baño yo digo que maquillándose, yo soy fan me encanta escucharlos, entonces por eso para mí era tan importante eh, pues pasarlos también a podcast Rox, ¿dónde te podemos localizar?
1: Me localizan en redes lunarias, en Facebook, en Instagram eh, y yo estoy como Rox Aguilar Camacho en Facebook y en Instagram. En LinkedIn también estoy ahí como Rox Aguilar Camacho. A ver, te voy a, voy a apuntarlo por aquí. Eh, okay. Rox
0: rock, Aguilar Camacho. Uh
1: -huh. Punto com. Eh, punto. No, sin el Ro okay. Roxy arcamacho en Instagram. Ma perdón, en Facebook, en Instagram, perdón. Ahí estoy como Roxico creando. R o x p s i. A ver, dame un segundito. Eh, ahorita se,
0: se está subiendo el primero que okay. me dijiste. El primero que me dijiste es eh, para eh, Facebook. Ahora dime por favor el, el de Instagram, Instagram. para que te...
1: Es arroba rox r o X, P S I de psicóloga, y luego cocreando. O sea, Rox psicocreando. Sí, ese es mi, ese es mi nick en Instagram. Este es en
0: IG. IG les pongo eso. Es Instagram, por favor, para que la puedan localizar. Eh, esto que hace Roxana de los círculos de mujeres es hermoso, ahí mm. se enterarán por supuesto de todo lo que ella hace en este sentido que nos dijo, reconectar toda la, la parte sexual a nivel personal con la pareja, y reconectar con las mujeres eh, y bueno las mujeres entre mujeres, pero mm -hmm. ella les explicará muchísimo mejor y todo lo podrán entender por supuesto en la página de ella. Eh, Mónica del Valle dice, yo sin casarme y sin hijos tuve una relación de 19 años y como bien dicen, nos seguíamos amando aunque ya no teníamos proyecto de vida en pareja, me costó mucho trabajo aceptar que ya se había terminado y después me resistí a dejarme sentir el dolor de la separación, lo viví como un fracaso mío, mi idea era que estaríamos juntos, literal, hasta que la muerte nos separara, socialmente hubo al menos dos reacciones la de decir que si me hubiera casado la cosa hubiera sido diferente y ya no puedo leer lo demás porque no, no, no se marcó aquí, Moni, pero es cierto, ¿no? También está ese mito por ahí, creer que si te casas la cosa hubiera sido diferente. Yo les voy a decir lo que yo opino como terapeuta después de muchos años de dar terapia. Yo no creo que sea el que te cases por la iglesia o por el civil a fuerzas que son las dos más fuertes en México o en muchos lados del mundo. Yo creo que hay que hacer un ritual.
1: Uh -huh. o sea, No me
0: importa cómo sea, pero sí hacer un ritual y sí hacerlo público. ¿A qué me refiero? A que por lo menos haya dos o tres testigos. Así. Es algo que interiormente nos cambia profundamente. Así. Creo que el ritual es importante. Los seres humanos somos seres humanos de rituales. Sí. Hacemos rituales para todo. ¿Por qué no hacer un ritual amoroso? Como lo quieran hacer pero hacer un ritual. No sé, ¿tú qué opinas de Zorrox?
1: Totalmente de acuerdo. En el, en el medio donde yo me muevo se hacen muchas muchas eh, ceremonias espirituales de unión de pareja, ¿no? Perfecto. donde Porque pues ahora ya hay muchas visiones de espiritualidad y religiones diferentes. Entonces, como que es como que es, una, es, una, es un rito de paso, como lo dijiste al principio del programa, es un rito de paso donde hay una conciencia de que tú y yo estamos voluntariamente eligiendo, eligiéndonos compartir la vida. Y creo que eso es, elemental, es súper, súper importante, Cris, totalmente de acuerdo con Súper importante, yo con eso cerraría, o sea, sí, piénselo,
0: así como se hace el ritual del divorcio, porque hay un ritual, aunque no lo quieras, es, claro. que estás diciendo adiós, la gente se está enterando, se reparten las cosas, se separan, hay que hacer un ritual también de queremos estar juntos. Así es. Mi Rox, querida, te agradezco enormemente esta noche. Estuvo hermosa esta plática. Estoy segura que va a llegar a muchísimas personas que les va a ayudar muchísimo haberte escuchado y haber compartido esta noche esto. Estoy segurísima que va a llegar a muchos corazones y me va a encantar tenerte pronto otra vez aquí con nosotros en Código Felicidad. Te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación.
1: Ay, gracias a ti, Cris. Sabes que te amo con todo mi corazón. Te amo a ti, y a Odette como pareja. Las honro, las admiro. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy y que verán esta transmisión grabada. Y bueno, pues un abrazo a todos y felices cierres de ciclo. si así Exactamente. Lo
0: Gracias. Gracias. Buenas noches a todos y nos vemos, por favor, este miércoles. Recuerden que a las 7 de la noche vamos a tener otro live. Vamos a tener a Jorge Cantero esta, este miércoles hablando de un tema muy importante, ¿por qué hay hombres patanes? ¿Y cómo podemos no juntarnos y no elegir a un hombre patán? ¿Qué quiere decir esto? Hombres también narcisistas. Yo creo que es muy, muy importante eh, escuchar también este tema. Por aquí Elizabeth nos dice, nunca ofrecieron libros para superar. Hay muchos libros, Elizabeth, con mucho gusto, contáctame y te puedo dar algunas recomendaciones. Rox también seguramente si la contactas te dará recomendaciones. Por lo pronto los dejamos, ya se cumplió la hora, nos vemos la, el próximo miércoles, como yo les dije, besos y bendiciones en esta hermosa noche. Hasta luego. Bye-bye.